0: Goedemorgen. Als ik voor mezelf mag spreken, dan heb ik genoten van de aanbidding. En uh, soms hebben we niet veel woorden nodig om een liedje heel lang aan te houden. Hè? Wat mooi dat er ook zulke liedjes zijn. En uh, de beleving daarin is ook weer heel verschillend. Dat is ook mooi. Wij hadden ervan genoten en mijn zoon zei, dat duurde echt lang dat nummer. Dat duurde wel een uur. Nou, mooi die eerlijkheid. Hij is nu heel zoet want hij heeft een lolly. Dus het is maar... <laughs> Hoe je de dienst doorkomt, hè? Ik ben uh, onlangs gevraagd om, om over dit thema na te denken met jullie. Present, cadeautje, aanwezig. En um, het is mooi, mijn, mijn vrouw en ik, uh, ja, een vlijtige vrouw, die ze al vinden. Nou, ik heb er een gevonden. Um, die is er al heel lang mee bezig om als... Uh, Lijm tussen de tieners en de jongvolwassenen dit uh, neer te zetten. En uh, daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten. En net als de tienerleiding is dat uh, soms heel hard werken en soms ontzettend genieten van hoe mooi het ook kan zijn als je de tijd en energie in stopt. En wij hadden alleen al een verschil van inzicht over uh, wat ik hier zou uh, brengen. En dat is ook mooi, omdat het dan samen thuis met elkaar is te bespreken. En ook gewoon te zien dat we allebei op een verschillende manier ergens komen. Ik vanuit uh, het, een overdenking en rijken met muziek. En uh, het is wel een voorrecht om daar samen als uh, echtpaar over te praten. Ik kan het je aanraden. En je zag net ook al dat er mensen nodig zijn in deze gemeente. Dus wat dat te gaan, als je met je echtpaar elkaar beter wil leren kennen... moet je samen dus een dienst voorbereiden. En over cadeautjes en alles daarbij, dacht ik van wat is nou een mooier cadeau dan de Bijbel? Alleen als ik er wel eens over vraag wat vind je van de Bijbel, zeggen mensen, nou ik vind het nogal een, een oud boek, een boek met, met oh, best lastig. En, en toen zei ik ook, ja, je moet ook niet beginnen bij openbaring, begin gewoon eens bij spreuken. Ik heb ooit eens een boekje gekregen toen ik afzwaaide van het basisonderwijs. En dat was een boekje van spreuken. En daar stonden zulke mooie teksten in. En ik dacht echt, waar staat dat dan? Dacht ik, het staat in de Bijbel. En dat was zo'n mooi cadeau. En als je spreuken leest, dan haal je daar heel veel eenvoudige teksten uit. Die nou, voor Christus zijn geschreven. En die heden ten dagen nog hartstikke actueel zijn... En wat bedoel ik daarmee? Daar kun je nog hartstikke veel mee. Sander, hoe kunnen we dit in uh, straattaal uh, uitleggen? Want ik hoorde dat wij, je gedist werd net. Maar uh, wat, hoe, hoe leggen we dit uit? Van wat er in de Bijbel staat, dat het nog steeds actueel. Hoe zeggen we dat in, in, in tienertaal? Elk woord is raak. Kijk, hartstikke goed. We komen er wel, hè? Ja, wij wel. En uh, er staan in het boek spreuken heel veel wijsheden, heel veel tips... Heel veel eenvoudige woorden die uitleggen hoe je je leven mag leiden. En um, Donald, ik, ik, ik heb, uh, um, Donald heeft me vanochtend enorm geholpen. Want ik had uh, gewoon wat huiswerk opgestuurd. En uh, dat heeft hij vanochtend nog allemaal aan elkaar geplakt. Of in ieder geval zo dat we het kunnen zien. Zoals jullie weten vind ik het zelf heel lastig om heel uitgebreid en heel veel te lezen uit de Bijbel. Hardop. Zelf doe ik het wel. Maar hardop vind ik dat lastig. Dus ik vraag altijd mensen om dat te doen. En uh, meestal geef ik briefjes of haal ik iemand hierop. Of ik laat jullie een puzzel maken. Of ik hang allemaal dingen neer dat je bij elkaar... Maar in ieder geval, we gaan met elkaar wat doen. En nu zie je al dat ik zo'n headset op heb. Ik voel me al zo'n veredelde uh, fitnessinstructeur met dit ding om, op, op mijn wang. Maar jullie mogen nu blijven zitten. Jullie hoeven niks te doen. Meestal laat ik jullie wat doen, maar dat is al gebeurd. Maar in voorbereiding op deze dienst heb ik al heel veel mensen gevraagd of ze me willen helpen. Want ik heb geleerd dat je met elkaar... Verbonden bent in één lichaam. En we maken met elkaar deze dienst. En als ik al zie hoeveel mensen een bijdrage hebben geleverd aan deze dienst. Ik denk dat, dat er wel meer dan de helft die hier zitten een bijdrage hebben geleverd aan deze dienst. En dat is ook het mooie. We doen het niet alleen, we doen het met elkaar. En waarom? Om God groot te maken. Om zijn woord te zoeken, om te zingen, om een ander te helpen. Want God geeft ons heel veel en we mogen dat uitdelen. Dus ik heb in voorbereiding op deze dienst wat mensen gevraagd: wil je me helpen? Ik vind het lastig om hardop uit de Bijbel te lezen. Wil jij dat voor me doen? Nou, geen probleem. Dus ik heb wat random mensen gevraagd in deze gemeente. En uh, uh, Donald, kun je, kun je me even helpen met, uh, met beeldmateriaal? Want het blijkt dat dat het makkelijkst communiceert. We kennen allemaal spreken zilver en zwijgen is goud. Dus ik heb even overwogen om jullie niks te vertellen. Maar in plaats daarvan ga ik jullie iets vertellen wat uit de Bijbel komt. Want ik denk dat dat nog belangrijker is en nog beter is dan schout. En ik heb voor jullie de tekst. Spreuken 17 vers 27 en 28. Verstandige mensen denken altijd na voordat ze iets zeggen. Wijze mensen blijven altijd kalm. Zelfs dwaze mensen lijken verstandig als ze zwijgen. En domme mensen lijken wijs als ze hun mond houden. Dankjewel, Nico. Ik hoop dat jullie dat dan in. Dankjewel, Nico. En hij begint met een spreuk, een gezegde. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Heel veel gezegden en spreuken die we gebruiken in onze taal... komen onder andere uit het boek Spreuken. Zo ook dit. Ik heb ooit eens in een, uh, in een uh, bruiloft uh, ook eens wat tips gegeven die in, spreuk, in, in gezegden en spreuken staan wat mensen zeggen over gelukwensen of wat je meegeeft in een bruiloft. En uh, daar heb ik heel veel uit spreuken gehaald. En waar, waar Nico mee begon met die spreuk, um, is de, een van de eerste keren dat ik echt dacht, wauw, wat een, wat een handige tip. Dat ik af en toe eens mijn mond moet houden en dat ik eens moet luisteren. En uh, als je niet zo slim bent, kun je beter je mond houden en luisteren dan... Um, het maar meteen zeggen. En het was een van de eerste spreuken waar ik dacht van daar moet ik op mee gaan oefenen. Daar moet ik eens wat mee gaan doen. En zo ben ik eens wat meer in dat boek gekropen van het boek Spreuk. Ik ben het dus helemaal door gaan lezen. En ik ben het dus stuk voor stuk gaan doorlezen. Ik heb er eens één tekst uitgehaald. Lees je Bijbel bid elke dag. Dat is een heel eenvoudig liedje. Maar het werkt wel. En herkouw spreuken nou gewoon eens... En dat wil ik met jullie doen. En zoals Nico zei, luister wat het, wat het woord zegt. Het woord zegt, zelfs een dwaas kan slim zijn als die weet wanneer die zijn mond moet houden. En om te weten wanneer je je mond moet houden, lees spreuken. Die staat er vol mee met dat soort tips. En dat gaan we nu ook doen. Hoe ziet het boek spreuken eruit? Het boek spreuken is geschreven door Salomo. En Salomo mocht een cadeau uitzoeken, een present. En wat koos hij? Wijsheid. En de rest kreeg hij cadeau. Dat is nog relax. Dus hij kreeg wijsheid. Hij mocht alles vragen en hij koos wijsheid. En met dat boek Wijsheid heeft Salomo iets gedaan wat God allemaal van ons verwacht. Ik geef je iets en geef het door. En Salomo heeft het boek spreuken geschreven, geredigeerd, maar heeft in ieder geval opdracht gegeven... Verzamel zoveel mogelijk wijsheden van deze tijd. Schrijf ze op. Dan kunnen we ze doorgeven. We mogen het woord wat we krijgen ook weer doorgeven. En dat heeft Salomo gedaan. Een heel eenvoudig boek. Waarin het eerste deel van spreuken gaat over. En dat wil ik ook met jullie uh, aanstippen. Eigenlijk iemand die de wijsheid heeft gekregen of de wijsheid heeft doorleefd, die het doorgeeft. Iets van een leraar, een ouder, een mentor. En spreuken... hoofdstuk 1 tot met 9 gaat ook over... iemand die tot een ik-persoon spreekt. En zo mogen we dat vanochtend ook doen. Dit boek gaat over... wat kun jij eruit halen? En wat kun je daarin doorgeven? Nou, wat zijn dan praktische tips die erin staan... Hoe ga je om met andere mensen? Wat zijn goede manieren? Dus hoe word je minder ongelikte beer? Hoe ga je om met vee? Nou, dat hebben we misschien iets minder... maar we hebben hier nog wel wat boeren... en in ieder geval mensen die in de agrarische sector zitten. Aan de andere kant... Kun je, hoe ga je om met wat je krijgt? Dus een goed rentmeesterschap. Hoe ben je eerlijk bij het zaken doen? Hoe krijg je steeds meer geduld? Hoe kun je nadenken voordat je wat doet... Hoe kun je goed zijn voor andere mensen? En hoe kun je nou jezelf niet meteen op de eerste plek zetten? Nou, praktischer kan ik het niet maken. Dat staat in het Bijbelboek Spreuken. Ik heb uh, wat mensen, wat ik al had verteld, gevraagd of ze wat wouden lezen erover. Dus Donald zou je het uh, tweede filmpje willen laten zien. De vrezen des heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Mooi hè? De basis van spreuken is deze vers. Is dit vers. Het vers, de basis van alle kennis... is eerbied en ontzag voor de heren. Punt. En toch is die tekst best lastig om goed te begrijpen. Want wat bedoelt hij daar nou mee? Maar het is niet anders dan dat je erkent dat alles wat we krijgen en alles wat we hebben van God is. En dan heeft Leander het over de vrezen des heren. En vrezen is niet angst. Maar dat je je bewust bent dat iets groter is dan jij. Dat iets mooier is of dat iets sterker is, krachtiger. Ik weet niet, heeft iemand wel eens bij een storm op het strand gestaan? En zie je hoe golven dan zijn? Of heeft iemand wel eens parachute gesprongen? Of iets heel heftigs meegemaakt over een storm in een bos? Je hebt niet direct angst, maar je hebt wel vrees. Je bent onder de indruk. Je merkt dat je klein bent. Je merkt dat je nietig bent. Dat is vrezen. Aan de andere kant mag je ook ontzettend onder de indruk zijn van de overweldigende liefde. Maar God oordeelt uiteindelijk ook over ons. Wij hadden vroeger een bordje in onze keuken hangen. Is Jezus uw redder of uw rechter? En als je niet goed weet wat daarmee bedoeld wordt, dan hebben we genoeg oudsten in deze dienst om daar nog eens wat over te vertellen. God geeft de wijsheid. En niet wijsheid in kleine letters, maar in grote letters. En niet in één keer. Maar geef geeft het gefaseerd in je leven. Het volgende filmpje, Donald. Het komt hoor. Hoor mijn zoon de tucht van uw vader. En verwerp de onwijzigingen van uw moeder niet. Want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd. En een keten... Voor uw hals. Mooi hè? Steeds die wisselende achtergronden. Zo leuk hè? Dat ik door de week zie je tenminste wat mensen doen en waar ze zijn. Dus ook dat vond ik al leuk. van dat ik heel veel mensen heb gevraagd... om gewoon in hun eigen tijd ergens een filmpje op te nemen. Dus we hebben ook een trucker hier in dienst. En wat zegt, wat zegt dit stuk nou? Luister naar de wijze lessen van je vader... en zoek de hou vast in wat je moeder heeft geleerd. En stel dat je geen vader of moeder hier hebt of die zijn er niet meer of je bent ergens anders op gegroet. Het gaat om dat je je kan laten leiden of mag laten leiden door een mentor of iemand die je voorbeeld mag zijn. In ieder geval kijk daarnaar, luister daarnaar. Je weet het niet allemaal. Je kunt ontzettend veel informatie vinden, maar wijsheid is schaars. Zoek nou eens uit wie kan jou verder helpen. En wie heeft nou ook het belang in dat jij groeit. En je hoeft het niet allemaal in één keer te weten. Je mag groeien. Jarenlang groeien. Onlangs stond mijn moeder hier. En die is al bijna tachtig. En ook zij zegt nog elke dag. Ik groei nog elke dag met God. Ik mag nog steeds leren. Dus als je nu zestien bent en je denkt dat je het al weet flinke kerel ben je. Dan ben je er nog lang niet. Maar voor nu heb je voldoende om morgen weer te halen. Mooi hè? God geeft ons elke dag voldoende om morgen weer te halen. En om de beslissingen te nemen die voor die dag nodig zijn. En als je relatie met je ouders niet zo goed is, om wat voor reden dan ook, dat kan. Maar zoek mensen uit die je kan helpen. En dat zijn geen influencers via YouTube. Dat zijn geen mensen die verdienen aan dat jij komt kijken. Die verdienen aan jou. Maar die hebben niet het doel voor ogen dat je mag groeien. Ik weet dat hier in de gemeente genoeg broeders en zusters zijn. Die een arm om je heen willen slaan. En je willen helpen om de volgende stap te nemen. Niet de tien stappen verderop. Maar de volgende. Hoe kom je nou aan die wijsheid? Hoe, hoe, hoe krijg je dat? Ik heb al gezegd, je kunt het zoeken bij iemand anders. Je mag dingen vragen. Maar wat zegt God er nou over in zijn woord? Hoe kom ik aan die wijsheid? Donald? De Heer geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechten hun wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan. Omdat zij de banen van het recht in acht nemen... Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Dan zal je gerechtigheid en recht begrijpen. En belijkheid. Op elk goed spoor. Ja, in je hart zal wijsheid komen. En kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal op jou waken. En inzicht zal je beschermen. Jaloersmakend, die achtergrond. Ik kan niet anders zeggen. Ramon zegt in spreuken 2, vers 6, 7, 8, 19 en 11. Want de Heer geeft... Wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en verstandigheid. Mooi hè? Dus waar haal je het vandaan? Bij de Heer. Daar haal je je wijsheid vandaan. En door God te erkennen dat Hij jou de wijsheid geeft... weet je wat je dan aan de kant zet? Je trots en je hebzucht. Weet je volgens mij wat hier ook staat... Ik heb al lang naar het plaatje zitten staren. Maar dat houdt eigenlijk in. Gooi nou alles aan de kant. En zet God nou centraal in je leven. Want hij geeft je de wijsheid. Volgende filmpje. Houd daarom het rechte pad. Volg de weg van meer het vaardig zijn. Want wie rechtschapend zijn, zullen wonen in het land der levenden. Wie onberispelijk hun weg gaan, vinden er een vast verblijf. Maar wie kwaad doen, worden verdreven. Wie God niet trouw zijn, worden weggevaagd. Mooie spreuk op zijn best. Geef je gewoon een advies. Blijf nou op de goede weg. En als je zegt, wat is dan de goede weg? Nou, het is veel makkelijker dan te begrijpen in Spreuken 2, vers 20, 21 en 22. Een weg zonder God is een slechte weg. Ja, ik kan het niet makkelijker maken hoor. Dus, goede weg is met God. Slechte weg is zonder God. Wie snapt dit niet? Steek zijn hand maar op. Die krijgt een lolly. Nee, 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 nee. nee. Ja, natuurlijk ja, ja, verwacht ik dat ja, jij je hand opsteekt. Maar je hebt er al in gehad, hè? Niet te gul zeggen. je mag ook uitdelen, hè? Ja. Hé, hey, zo simpel is het. Spreuken kan ik niet makkelijker maken. Dit of dat. Het, het is dus wijsheid krijgen van God. Zoek het in je omgeving bij mensen die slimmer zijn dan jij. En de weg met God is de goede weg, en de weg zonder God is de slechte weg. Volgende. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer. En gaat kwaad uit de weg. Het zal je sterker als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Mooi hè. In de rivier de vecht. Neemt hij dit op? Ik kan wel zeggen dat hij geen straattaal heeft... maar hij staat wel in de winter in het water, tieners. Dat zie ik jullie nog niet doen. Hé, hey, Bikkel. Volgens mij swam je eergisteren ook eh, mee. Kon je er ook tegenin? Ja, oké. Okay. Ja, de... <lacht> ja, je swam al. je ging het zo hard, ben je nog nooit door de rivier gegaan, volgens mij. Um, en ik heb het over wijsheid en ik heb het over slimme dingen doen. Uh, ik ben niet altijd wijs en ik doe heel vaak domme dingen. En laatst heb ik nog mijn groep broeders hele domme dingen gedaan... Uh, we zijn tien keer de Argeme opgerend. En uh, in een hoog tempo. En uh, ja, dat zijn ook domme dingen. Maar het was mooi tot, tot de volgende dag. Want ik heb drie dagen zulke zere benen gehad. Dat ik bijna kruip de trap af moest. Dat zijn gewoon domme dingen. Maar het is wel mooi om met broeders zulke domme dingen te doen. He? Om gewoon mooie dingen te doen. Om met elkaar activiteiten te ondernemen. En ik zie ook die tieners daar. En die, die komen dan op vrijdagavond bij elkaar. En leuke dingen doen met elkaar is zo leuk als broeders en zusters. Het hier zitten, dat kan iedereen wel. Maar met elkaar leuke dingen doen... Ik heb er met een club broeders er ooit gevoetbald een heel seizoen. Pot dikke jongen, dan zie je elkaar eens anders. Hoi, er zijn heel wat gebeden geweest na een wedstrijd. Weet je, maar dat is helemaal niet erg. Ook dat zijn minder mooie kanten, maar dat hoort er wel gewoon bij. Een avontuur wat we als mannen heel mooi vinden en dan een weekend de bossen in. Dan leer je elkaar wel kennen. Je ruikt elkaar ook. Dat is ook, maar dat geeft niks. Het is mooi om met elkaar dat soort dingen te doen. En in dit alles, dus als je zegt... hoe weet ik nou of ik op de goede weg wandel? Zegt spreuk iets heel simpels in spreuken 3, 5, 6, 7, 8. Vertrouw op de heren. Goh, dus je hoeft nog bijna niks te doen ook. Dus ik weet wanneer ik op de goede weg wandel als ik met God wandel. En hoe doe ik dat dan? Vertrouw op de heren. En ook dat is heel erg lastig. Maar wat beloont hij je dan mee? Het is als een medicijn in je lichaam. Het drinkt diep door in je botten. Mooi hè? En ondanks dat ik met God mag wandelen... en niet omdat ik God heb uitgezocht, maar omdat God mij heeft uitgezocht... ben ik hartstikke verkouden. Dus het blijkt niet dat ik, dat ik daardoor uh, niet verkouden word. Het blijkt dus niet dat daardoor ons aardse lichaam geen gebreken heeft... Mijn vader zei onlangs, oud worden is hard werken, jongen. En, en, en dat geloof ik ook echt. Ons aardse lichaam zwakt af. En heeft al zoveel zwakte gekend. Door wat je ook hebt meegemaakt in je leven. Of wat je geschiedenis ook is. Maar mijn ziel is behouden. En dat werkt door in alles wat ik mag doen. In mijn werk, in mijn gezin. En dat ik hier mag staan. En met die wetenschap... mag ik wandelen met God. En ondanks dat maak ik nog vele fouten. Zwak ik af, wijk ik af. Doe ik domme dingen. Dommer dan zo'n berg oprennen. Maar het is een mooi groeitraject... Acht het volgende filmpje. Spreuken 3, 13, 14, 15, 16, 17. Gelukkig is de mens die de wijsheid zoekt en haar vindt... ...die met verstand leert leven. Want wijsheid brengt meer op dan handel in zilver. Meer dan het delven van goud. Ze is meer en beter dan edelstenen. Meer waard dan alles waarvan je ooit droomt. Ze gaat gepaard met hoge ouderdom, rijkdom en aanzien. Want wijsheid brengt liefde voort en is een voedingsbodem voor vrede en welzijn. Mooi hè, dat, het, dat ze op een bankje zit: De Gouden Toekomst. Fik als schitterend. En uh, zij hadden heel veel moeite om dit te doen. En hoe moeten we dat dan doen? En kan ik het wel opsturen? En dan heb je zo'n mooi filmpje: waarin je meegenomen wordt in het verhaal in de Bijbel. En dat je mag genieten van de senioriteit en, uh, en de mooie tekst. Want dit is het resultaat als je met God wandelt en je zoekt God. Dan belooft God, en ik geloof in Gods woord. Dan belooft hij dat het meer waard is dan edelsteen en goud. Want je hebt een behouden leven met God. En het is een... Je brengt vrede voort. En je bent een voedingsbodem voor vrede en welzijn. Het is zo gaaf dat je dat mag zijn omdat je A wandelt met God, B dan krijg je wijsheid, C het werkt voor je eigen gemoedsrust nog door en je bent ook nog een zegen voor een ander. Dat is bij geen wet verboden. Als we dit niet doen, doen we heel veel dingen die wel bij wet verboden zijn. Volgende. Spreuken 4. Houd ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepste van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden. Sterken heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Mooi hè. Die stem, zo'n mooie, rustige stem. En uh, ja, ik zie mensen lachen, want dat is oma. Die dat filmpje overneemt. En um, ik had ook een filmpje van jou, uh, melden. Oh nee, nee heb ik niet. Nee, nee hij schrikt ervan. Ik, oh, filmpje van mij? Shit, zeker op YouTube. Ja. Um, en één ding wat je hierop kan zeggen. Focus. Focus op God. Elke dag weer. Het over -mijn -like mentaliteit mag op dit gebied zeker. Focus je op God. Laat je niet afleiden. En de laatste, ziet, daar zit nog een wijze les in. Wie een spotter terecht wijst, krijgt alleen maar problemen. Wie een goddeloos bestraft, wordt schandalig behandeld. Straf de spotter niet, want dan zal hij u gaan haten. Bestraft u echter een wijze, dan zal hij u dankbaar zijn. Onderricht u de wijze, dan wordt hij nog wijzer. Onderwijst u de rechtvaardige, dan wordt hij verstandiger. De ontzag voor de Heeren is de basis van alle wijsheid. En het kennen van God geeft meer inzicht. Want de wijsheid verlengt uw leven en God zal er jaren aan toevoegen. Als u wijs bent, plukt u daar zelf de vruchten van. Bent u een spotter, dan draagt u de gevolgen alleen. Ook hierin is spreuken glashelder. Je plukt je gevolgen van je eigen gedrag. Ben je een spotter, dan draag je de gevolgen alleen. Hierin krijgen we ook een les... over dat we mensen die God niet kennen... niet hoeven terechtwijzen. Als iemand de hele dag... op een verkeerde manier zijn naam bezigt... dan kan ons dat wel pijn doen... maar als die ander opgroeit in een leven zonder God... zegt het hem niks... Het moment dat je die dan terecht wijst. Dat heeft helemaal geen effect. Wat je wel kan doen is misschien wanneer je een goede band met die persoon hebt. En relaxed met hem ben. Dat je het eens een keer uitlegt wat God voor jou betekent. Maar dan alleen maar omdat je weet dat dat wel binnenkomt. Maar niet om hem terecht te wijzen. Wij moeten stoppen met mensen terecht wijzen die God niet kennen. God geeft ons daar een opdracht voor. En dat is heb je naast de lief. Sla een arm om hem heen. En loop door. Of help iemand ermee door middel van gedrag. Maar we hoeven niet iemand te bestraffen die God niet kent of niet snapt dat wij hier nou zondags doen. Help hem liever. Sla een arm om hem heen. Laat zien dat je anders bent. Laat zien dat je met God samen de weg leidt. Aan de andere kant zegt het ook iets over mij. Dat ik iemand ervaar als een spotter. Eigenlijk zegt dat ook dat ik mezelf misschien beter voel dan een ander. Dat zegt het ook. Van Je weet het niet, daarom wijs ik je terecht. Van dat kun je niet zeggen, want dat doet mij pijn. Is dat, het is niet zo. God kan wel voor zichzelf opkomen. En jij moet het bij God zoeken. We hoeven een ander niet terecht te wijzen. En we hoeven ook geen kant te kiezen. We kiezen de kant van God. En als God voor je is, wie is dan tegen je? Het moment dat we vinden dat iemand anders het niet weet... en wij gaan het vertellen... Ga eerst bij jezelf dan op. Kijk eens bij jezelf wat jij allemaal niet goed doet. Nou, dan is het bar weinig als ik bij mezelf kijk. Dan heb ik geen enkel recht om iemand te wijzen op wat God in mijn leven kan doen. Dat kan ik laten zien door gedrag. God is wijsheid. God wijsheid is een stevig fundament. Pak het cadeau van spreuken uit en ga ermee aan de slag. Amen.